0: Radio 1 De EK-tribune Jonathan Mettenpenningen Hallo en welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sporza tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Schoktherapie, dat was de behandeling die de Belgen toegediend kregen in het parkenstadion. Er was geen houden aan de Deense overrompeling, maar dan kwam de langverwachte verwachte kwaliteitsinjectie
1: even met Tielemans. Tielemans breed. Afleggen, Azar. De een Azar voor de ander. Daar komt De Bruyne. Oh, 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 oh. De Bruyne. 2-1 voor België. Wat een doelpunt. Kevin De Bruyne. Hij wil niet juichen, maar hij verdient het wel.
0: Het winnende doelpunt van Kevin de Bruyne. een van de drie comeback-kids. België won van Denemarken met 1-2. Maar het ging niet van een leien dakje. En ook Nederland won met 2-0 van Oostenrijk. Daar valt over na te praten. En dat doe ik met Peter van den Bemt en Astrid en Zee, mannen. Dag, mannen.
2: Hallo. Dag, Jonathan.
0: Astrid, ik begin bij jou, want jij zit nog in de Johan Cruijff Arena. Waar je Nederland zag winnen, dat horen we ook. Ja. Daar willen we ook het fijne van weten. Huh? Maar beginnen doen we bij de Belgen. Hoe heb jij ze kunnen volgen? Want jij was dan... Het voorbereiden op jouw wedstrijd?
2: Ja, um, ik, ik, ik heb ooit van een, een oudere collega de tip gekregen om heel veel uren vooraf uh, aanwezig te zijn in het stadion. En uh, die collega die zit trouwens uh, in dit gesprek. Um, dus ik, ik, ik zat, uh, wat was het, drieënhalf uur denk ik, uh, voor de aftrap hier, voor mijn, uh, voor mijn laptop, uh, op mijn commentaarpositie in een lege Johan Cruijff Arena, en ik heb uh, van op mijn laptop kunnen kijken. Ik heb het wel niet super goed gevolgd, dus de, de analyses die ga ik niet kunnen maken, want ja, je bent toch vooral bezig met je eigen wedstrijd als commentator. Maar, uh, ik moet wel zeggen uh, ja, dat het wel schrikken was voor mij. Uh, maar anderzijds, en dan gaat Peter mij kunnen bijtreden, ja, uh, tegen de Tsjechen bijvoorbeeld, wanneer was het? In maart, schrokken wij toch ook van de wedstrijd die de Duivels daar speelden En toen tegen een veel mindere tegenstander, Mijns inziens, als je kijkt naar de kwaliteit van Denemarken. Dus echt nieuw is dit niet. Denk mm. ik.
0: Peter, jij gaf commentaar voor de radio bij de wedstrijd van de Belgen. Jij hangt nu ja. ergens rond in Kopenhagen. Um, medeleven, geen... Je zit op mijn kamer. Je zit op je kamer in Kopenhagen, toch? Ja, ja, ik aan. Voilà. Medeleven, geen medelijden, dat kopte het Nieuwsblad vandaag. Maar het was toch vooral België dat aan begon?
1: Uh, ja, uh, maar met medeleven of met, uh, ja, ik zou zeggen uh, emoties of zo, heeft dat volgens mij toch helemaal niets uh, te maken. Ik denk dat de twee ploegen klaar waren voor deze wedstrijd en Denemarken meer klaar dan de Belgen. Mm-hmm. En, uh, uh, die Denen hebben uh, het uh, voorbeeld van, uh, van Christian Eriksen op de juiste manier gebruikt met de steun van het publiek. Uh, ze waren 500 procent... Uh, opgepompt en uh, ze hebben de Belgen overrompeld en uh, bij de Belgen uh, ja, ontbrak alles wat nodig is om op het EK, zelfs in de groepfase, tegen een zeer degelijke tegenstander een resultaat te halen mm. en ze mogen blij zijn dat ze in de eerste helft zijn ontsnapt en dan hebben we kunnen rekenen op een paar uh, klassenflitsen natuurlijk, hè, want dat, uh, het waren wel geniale doelpunten, met Lukaku en met, uh, met de Bruin, Azadro ook even tussen, om uh, uit, uiteindelijk nog, uh, nog de winsten te, te pakken, maar het was uh, vele malen erger dan uh, wat er in Tsjechië is overkomen. Zo eenvoudig is het. En, en het is, uh, ja, ik zou zeggen uh, toch enigszins verbazingwekkend. Je kan wel verrast worden door de, de kanonstart, want dat was het werkelijk. En het, het was uh, vooruitgeblazen door dat publiek. Dus zoals een kanonstart van de ding. Dus dat je even een minuut of tien uh, even moet zoeken naar wat stabiliteit. Oké, okay, dat kan ik nog begrijpen. Dat dat 20, 25 minuten duurt, vind ik al vreemd. En wat voor mij? Uh, het meest verontrustende is van allemaal, dat is dat je, oké, okay, in de tweede helft heb je dan de controle eigenlijk de hele tijd, de Denen leek een beetje uitgeblust te zijn, en mentaal ook een tik gekregen door die twee tegendoelpunten, dat je dan op het einde, met toch al of dat op het veld, ja, nog twee, drie keer ontsnapt aan wat overigens een oververdiende gelijkmaker zou zijn geweest, die ik de Denen zeker had gegund. Ja. Dus dat is verontrustend.
0: Sorry, maar toch? Euforie overheerst nu, maar er zijn inderdaad pijnpunten.
1: Uh, Nee, die euforie deel ik helemaal niet. Het is belangrijk dat de Belgen hebben gewonnen. En het is zeker belangrijk dat je dit soort wedstrijden, waarin je eigenlijk uh, flink afziet, dat je die uiteindelijk toch nog kan winnen. Want daar gaat het om uh, op een Europees kampioenschap. En de Belgen hebben nog een keer getoond dat ze ongelooflijk efficiënt kunnen zijn. Want ja, hoeveel kansen heeft België gehad in de statistieken van, van UEFA, en dat is altijd een beetje overdreven, was het denk ik 23-6 of zoiets, het aantal doelpogingen. Die zes kan ik mij niet herinneren van de Belgen Twee kansen eigenlijk, en nog eens een poging van de Bruyne, nog eens een halve van Lukaku. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, ja. uh, ongelooflijk weinig. En, en uh, het is goed dat je dan ontsnapt met een resultaat, maar ja, je kan wel met dit soort prestaties ontsnappen met een resultaat tegen Denemarken. Maar je moet toch altijd verder kijken uh, naar daar waar de Belgen finale willen geraken, in de finale. En je komt een aantal ploegen tegen, in principe als alles een beetje volgens plan verloopt in de kwartfinale tegen Italië. Wel, dit soort wedstrijd, dit soort prestatie overleef je niet tegen Italië. En en, uh, het is zeker verheugend dat uh, Kevin De Bruyne, na toch een paar weken afwezigheid al meteen, uh, dat soort flits kan laten zien. Het was uh, uh, nog verheugender om vast te stellen dat hij zijn invalbeurt oké vond. Uh, Ik loop nog altijd niet te ver weg met de invalbeurt van Eden Hazard. Je ziet wel dat hij bevrijd is, dat hij nergens last van heeft, dat hij niet bang is, uh, dat hij zijn feeling weer terug heeft. Maar om nu nu van deze prestatie meteen te besluiten, Eden Hazard gaat straks als het erop aankomt in kwart-halve finale spelen zoals hij gedaan heeft op het WK tegen Brazilië. Dat kan, maar daar ben ik niet zeker van. Dus, uh, en vooral uh, wat we hebben gezien, ik zou zeggen, het defensieve compartiment, en ik heb het niet uitsluitend over de verdediging, maar de manier waarop de Belgen in het begin en de herhaal, nog eens op het einde, toen ze er allemaal bij waren, onze verdetten, en toen eigenlijk, ja, ze de controle hadden, die dan toch weer zijn kwijtgespeeld. Uh, ik hoef je toch niet uit te leggen dat je dat niet overleeft tegen, ik zeg maar wat, Frankrijk of Portugal, of uh, ja. zelfs niet Italië. En, en dat je eigenlijk verrast bent, zoals Jan Vertongen zei, door de ja, opstelling van de Denen. Oké, okay. dat was een verrassing, maar, uh, uh, en ik ben geen trainer, ja. als je ziet dat Vestergaard de vervanger is van Eriksen, is het toch niet zo moeilijk, denk ik, om te denken, om vast te stellen dat ze met z'n drie ja. achterin gaan spelen. En dat je dan even moet zoeken. Dat begrijp ik nog wel. Maar wat het probleem was van de Belgen, als je uh, uh, tegenover een ploeg komt te staan die die spiegelt, zou je kunnen zeggen, dan moet je duels winnen. En de Belgen had een gigantisch gebrek aan intensiteit, aan grinta, aan, aan scherpte. Alle duels gingen verloren. Alle twee de ballen waren voor de dingen. Dat is toch vreemd als je in een Europees, op een Europees kampioenschap staat.
0: Absoluut. Heel veel dingen die, die beter moeten. Maar wat wel duidelijk was, Aster, en, en niet <tossimus> opmerkelijk, maar het wordt wel in herinnering ja. gebracht. De connectie tussen Lukaku en Kevin de Bruyne, die ja, kan je niet nabootsen.
2: Ja, bij de doelpunten dat was het natuurlijk fenomenaal. Absoluut. Um, maar wat ik daarover kan zeggen, heeft iedereen al verteld, denk ik. Namelijk dat uh, iedereen dacht dat Kevin de Bruyne ging trappen. En dat hij toch die bal aflegt, dat dat, uh, dat dat subliem is. Ik denk ook absoluut dat je, als je Europese kampioen wil worden, dat de onderlinge verstandshoudingen, dat zie je dan bijvoorbeeld bij, bij een Nederland, waar het ook steeds beter loopt tussen de paai en, en, en weghorst, dat dat cruciaal is om ver te geraken. in het, uh, het toernooi, als je ziet naar de manier hoe vlot het gaat bij Italië. Uh, dan denk ik wel dat we ons daaraan kunnen optrekken mm-hmm. om toch een positief geluid ook in deze podcast te laten horen. Maar ik volg nee, Peter op. in alles wat hij zegt. Uh, Peter, wel...
1: Nee, nee maar. Nee. Je, mag nog eens, je mag best wel positief zijn over de uitkomst, maar ja, je moet wel in rekening houden dat je veel zwaardere tegenstander tegenkomt. Laten we niet vergeten, de Denen speelden zonder hun beste speler. He. Zonder hun allerbeste spelers. En ze zijn op een bepaald moment de zoek gespeeld, gewoon door een snopneus van twintig jaar. Dansgaard, die deed wat hij wilde. Het middenveld van de Belgen, toch met Telemans, die een van de, van de sterren van de Premier League gaat worden, werd opgegeten door die Denen. Dus ja. Er zijn wel een paar ja. vragen te stellen, denk ik dan maar. en, en Ik, ik vind vond het op wel ook in de eerste wedstrijd niet... E- e- nee, nee nee, nee, nee. Ja, zeg maar. nee, nee, en nu ook niet. Nu ook niet, want hij, hij, hij zei, ja, oké, okay, uh, het minst half uur van het seizoen, wel, dat heeft hij dan toch een keer herhaald. En nog eens in moeilijke omstandigheden. Hè. Het, is, het, is, het was een collectief falen, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Want je kan, je kan wijzen naar de naaier voor die flater bij de goal. Je kan zeggen, ja, Dries Mertens was... Uh, we, ja, maar het, is wel, het was echt wel een collectieve prestatie, zoals gauwene Lukaku overigens heel terecht heeft opgemerkt. Ook hij kwam er niet aan te pas in... Maar, maar wat je dan wel hebt natuurlijk, ja, ze hebben wel die onversneden klassen om toe te slaan, om het, uh, om het af te maken, om, uh, om dodelijk te zijn. Alleen als je, denk ik, als je tegen echt sterke tegenstanders komt, uh, krijgen die, uh, die klassespelers de kans niet om het recht te trekken, want dan ben je al hopeloos. Maar het is wel goed, ik vind het op zich, ook mede door de goede afloop. Veel beter dat België de wedstrijd heeft gespeeld zoals vandaag. Waarin het, om het met de woorden van de bondscoach te zeggen, ongelooflijk getest is geweest. Zoals in lange of tijd het. niet meer. Dat je daarover dan toch kan nadenken naar oplossingen. Gaat zoeken, kijken wat niet heeft gewerkt met het ook op het verdere verloop van het toernooi. Dan wanneer je ook vandaag weer simpel, eigenlijk routineus wint met, uh, met uh, 3-0. En er niemand uh, over iets hoeft na te denken. Dan vind ik dit mm. beter. Mm. vallen
0: voilà. Een goede test. En een wake-up call. Terug naar Nederland dan. Naar de Johan Cruijff Arena Want Aster. Oranje
2: gekte. Ja. Ik moet zeggen, ik ben verwend. Ik zat uh, afgelopen weekend in uh, in Hongarije. En daar heb ik uh, naar 65.000 gekke Hongaren en ook nog een paar duizend uh, Portugezen gekeken. Dat was wel een verschil qua qua sfeer hier. Maar... ik vond het wel indrukwekkend, de manier waarop Nederland. Eigenlijk begonnen ze niet al te goed aan de wedstrijd. De eerste tien minuten zat Oostenrijk ook in de wedstrijd. Dan was er die domme overtreding van, van Alaba. En sindsdien zijn de Oostenrijkers er echt niet meer aan te passen gekomen. En dat heeft natuurlijk te maken met een off-day van Oostenrijk, dat zeker ook. Maar ja, de, de maturiteit en. De volwassenheid, de controle die die Nederland had over deze wedstrijd vond ik echt wel indrukwekkend. Dat hadden we eigenlijk nog niet gezien van hen. Want tegen Oekraïne wist je eigenlijk na vijf minuten al van ja, die Oekraïners gaan scoren vandaag. En dat het dan zo lang duurde, maar dat plotseling niet één, maar uh, met twee doelpunten kwamen, dat vond ik eigenlijk geen geen verrassing. Dus dat is het grote verschil met met Nederland vandaag. Dit was echt een prestatie van een uh, een Frankrijk of of van een België, zoals wij het dan meestal doen tegen tegen kleinere landen. Dus die stap hebben ze vandaag in ieder geval alvast gezet. En ik moet ook zeggen, veel commentaar op op Frank de Boer. Ja, die 3-5-2, je merkt wedstrijd na wedstrijd dat ze daar beter in worden. De linies waren kleiner, de de afstanden tussen de licht, tussen blind en de vrij, wat echt een een heel goed trio is, want ze, ze kunnen alle drie goed voetballen, ook de vrij die misschien het minst geroemd wordt daarvoor... maar die heeft hier ook een paar passes gegeven... vooruit durven voetballen. Zoals Bonucci dat bijvoorbeeld gisteren ook deed bij bij Italië. Ja, ik ben echt wel... Ik was echt onder de indruk van Nederland vandaag. Maar ik wil het wel eens zien tegen een grote tegenstander. Dat blijft wel... Ik ik maak wel enig voorbehoud nog altijd.
0: Ik hoorde in je commentaar dat je fan bent van van Donjel Malen. Die moet daar misschien nog bij komen om voor diepgang te zorgen.
2: Ja, maar omdat hij iets anders biedt. Ik bedoel, Weghorst... Zoals de boer zei, je kan hij er niet naast zetten nu natuurlijk. Ik bedoel, hij scoort uh, tegen Georgië. Hè, scoort ook nu tegen, uh, tegen Oekraïne, scoorde hij weer. Dus je kan hij er niet naast zetten. Maar ik vind wel in het samenspel. Um, en het, ik zeg het, het ging al beter met de paai dan in, in, in vorige wedstrijden. Maar daarin wordt hij te weinig betrokken. En het leuke aan Malen is, en dat was ook wat ze nodig hadden in deze wedstrijd, die diepgang. De rug, de ruimte die er kwam in de rug van de, van, de, van de Oostenrijkers, werd perfect benut. En bij het doelpunt van Dumfries, waarbij de Pai Malen wegstuurt, ja, daar moet de boer volgens mij gedacht hebben van yes, dit is exact wat ik wou. Want hij stond er volgens mij twee, drie minuten op, bal wordt diep gestuurd, Malen is weg, legt hem af. Dumfries scoort uit het boekje, perfect zoals de boer wou. Het enige wat je kan zeggen, moet je hem niet vroeger brengen. Maar oké, okay, het is fijn bij Nederland dat ze, dat, ze, dat ze een ander geluid kunnen brengen en daarom was ik wel was ik wel fan van het brengen van Malen. Ik zei ook op het moment dat hij komt van yes, eindelijk. Het feit dat het daarna doelpunt redelijk snel komt, bevestigt mij wel in mijn gevoel van oké, dat is wat ze nodig hadden.
0: Ja, exact. Peter, hoeveel heb jij kunnen meevolgen van de Nederlanders?
2: Maar ik heb de hele wedstrijd gezien, maar uh, het is een beetje hetzelfde, zoals Aster,
1: dus ik moest dan uh, ook nog verplaatsen om aan de kleine st- ja, dee ja, <laughs> uh, live te doen. <laughs> nog een Facebook live. Dus je, je kijkt wel om nu uh, te zeggen uh, dat je het allemaal prima hebt gezien, dat niet. Maar, maar wat ik wel heb vastgesteld, ja, Nederland heeft in elk geval beter verdedigd dan de België, zoveel is zeker. Uh, maar tegen natuurlijk een zeer matig uh, Oostenrijk. Ik ken die Oostenrijkse ook niet zozeer. Zeer maar uh, ja. dat was wel heel erg zo. Uh, ja. Over die
0: verdediging, zeg maar, zeg
1: maar. Maar, maar over die wegworst, over, over uh, ja, dat is natuurlijk wel een speling die een trainer, zeker zoals Frank de Boer, graag in zijn ploeg heeft. Want uh, met al zijn beperkingen, hij weegt, hij werkt, hij houdt twee mensen aan de praat. En daarvan gaan anderen ook kunnen profiteren natuurlijk. uh, En als je dan iemand achter de hand hebt, uh, zoals die Malen, wanneer de tegenstander al wat uh, vermoeid is en wat uit verband is gelopen, die je dat dan kan brengen, ja. Het het gaat ook over natuurlijk wedstrijdmanagement in in, uh, Coaching. Dus ik, Absoluut. 100%. Eh, ik kijk ook liever naar Malen dan naar Weghorst, uiteraard. Maar, maar ik begrijp wel dat uh, de boer zijn belang uh, vrij hoog is. Hij
2: zou nooit, nooit starten met en Malen en de paai, denk ik. En ze, de keuze is mm, Weghorst of, nee, of, of
1: de Jong. Nee, zeker, niet, uh, Voorlopig niet, zeker niet tegen betere ploegen. Zeker nee. niet tegen betere ploegen, oh. laten we dat zeker dan doen. Maar, maar goed, we hebben ons eigenlijk altijd verbaasd over het feit dat Nederland. Uh, het hele jaar door zo slecht presteren. Want als je keek naar de individuele namen van uh, van die spelers ja dan moest je toch veronderstellen dat Nederland beter moest kunnen dan al die manke resultaten die ze hebben neergezet. Dus misschien uh, is dit uh, toernooi wel het toernooi waar, uh, waar, waar het allemaal een beetje in elkaar valt. Maar goed, ja. als je het legt naast, uh, naast wat andere ploegen al hebben laten zien op dit toernooi, ik denk dan aan Italië, ik denk uiteraard aan, aan uh, Frankrijk, en, en ik denk eigenlijk ook wel een beetje aan Duitsland. Ik vond Duitsland best wel een, een goede wedstrijd spelen. Ik vond Spanje ook echt een goede wedstrijdspeler. spelen. Ja, Spanje. Maar ja, oké, okay, die kon niet scoren. Wel dan staat Denk ik Nederland. Toch ja.
0: nog Hoe ver raken ze bijvoorbeeld met, met die opties voorin? Met Malen, De paai Weghorst. Wat heb je daaraan tegen de grote ploegen? Volgens mij gaan ze in de achtste finale.
2: Ja. Amai, dat is een gewaagde <laughs> uitspraak, Peter. Dat denk ik ook. Ja, dat voorspel ik ja, ja, ja. Nee, maar kijk... Ik bedoel, uh, veel zal weer afhangen. Als ze tegen Duitsland komen, dan wil ik het inderdaad wel nog eens, uh, wel nog eens zien en de kans bestaat, de kans dus bestaat dat de Duitsers derde worden en dan kunnen ze tegen Nederland komen in Budapest uh, volgende week. Um, ik, ik vind het gewoon moeilijk om in te schatten, omdat we Nederland nog niet tegen een sterk land hebben gezien en oké, okay, je hebt wel die Nations League wedstrijden, maar wie neemt dat serieus? Um, toch niet serieus genoeg, je kan dat toch niet vergelijken met een EK. En, en, Nederland is wel een ploeg, ook vandaag weer Ja, ze voetballen wel vooruit Ze ze durven wel En dat wordt meestal genadeloos afgestraft door betere tegenstanders Dus ik denk ook niet dat ze het anders kunnen doen Dan dan die manier De boer wil dat ook niet De boer is Ajax, de boer is Wij wij voetballen, wij wij, wij, uh, zetten ons tegenover een tegenstander Wij proberen te domineren Uh, Dus, nee Ik zet ze ze nog niet ver wat dat betreft Maar ik ben wel heel benieuwd en wel enthousiast over dit Nederland En dat was ik eigenlijk niet sinds Frank de Boer overnam, want die eerste wedstrijden waren echt heel saai. Alleen op Italië waren ze goed, dat weet ik nog. Over de rest werd ik daar niet enthousiast van. Nu eigenlijk voor het eerst wel. Dus voilà, op het goede moment, goede timing. Ik
0: hoorde Ate vandaag zeggen dat Denzel Dumfries niet dezelfde wedstrijd zou spelen als in Oekraïne, omdat hij recht tegenover een andere wingback stond. Nou, gewoon opnieuw man van de match.
2: Ja, maar dat, vind ik nu, dat vond ik nu niet terecht. Ik vond hem nu wel niet... Uh... Ik vond hem tegen Oekraïne wel beter, en ik vind dat Aad Mos daar wel gelijk in heeft. Je merkte wel tegen een viermans... Maar
1: die mannen van de match, echt waar, astig. Ja, die mannen wie, wie van de match. Vandaag was dat hier Lukaku. Vandaag was dat hier Lukaku. Dat ja, en wie had dat jij hem is. gegeven? Het had een deen moeten zijn om te beginnen, maar dat zal waarschijnlijk volgens het reglement niet kunnen. Dat de verliezende ploeg, maar het had een deen moeten zijn. Damskaart dan? Die Damsgaard Damschart Damschart van 20 jaar. Maar Lukaku staat, nou, als je dan toch een Belg neemt, ja, neem je ja, dat dan dat dan de, de bruine, denk ik dan maar. Ja.
0: Luc- dus wie kiest ja, hem inderdaad? Lukaku had wel een hele belangrijke voorbereidende rol bij de twee doelpunten. Toch?
1: Maar wat was het belangrijkste in, uh, bij die twee doelpunten? De bruine dan, toch als het daar dan over
0: gaat, als het dan over twee doelpunten gaat. <laughs> ja, was de bruine toch belangrijker dan Lukaku? Je moet er komen natuurlijk, maar je moet afgewerkt worden ook en dan is de bruine heel belangrijk. Dus nee, die
1: mannen van de mas, ik denk soms dat, dat, uh, dat die gekozen worden bij een copieuze uh, nee. maaltijd met uh, veel drank overgoten en die al begint. <laughs>
0: Wat ik nog de wil jong
1: weten. De jong trouwens hier. Ik vond de, de jong, jong hier super. de man
2: van de match. Frenkie de Jong, Frenkie ja, de Jong is weer Oh, oh. oh. Ja, zo absolu- ja. Geweldig. En, ja. Maar wat ik
0: nog wil weten, in doel hebben ze daar Maarten Stekelenburg. Ja. Ja, gaat hij nog steken laten vallen? Hoe ver kom je daar nu mee, want die <laughs> heeft vandaag geen werk gehad, moet je zeggen. Nee, um, nee en ik maar moet wel zeggen. Wordt, ik wat, weet het. Wat, wat ik gebeurt weet het. er dan?
2: Ja, en ik, dat heb ik dan wel gezien. Ik zie Thibaut Courtois daar weer een paar ballen uithalen. Ja, als. When the and get stuff Dan heb je, heb je een, een fantastische doelman nodig. En dat kan ik nu niet zeggen van uh, Van Stekelenburg. Want hij is eigenlijk in het. Hij voetbalt nog maar. Een half jaar terug mee met, met, met de grote jongens op, zo te zeggen, op niveau. En eigenlijk is hij nog geen enkele keer echt getest geweest. Bij Ajax op het einde van de competitie niet. En ja, in die wedstrijd, zijn eerste wedstrijd tegen Georgië, oh, helemaal niet. Tegen Oekraïne, ja oké, okay, kon hij er helemaal niks aan doen. Dus een echte test heeft hij nog niet gehad. Maar wat hij wel ongelooflijk brengt is coaching. Ik lees dat dat heel belangrijk is. Zeker in een nieuwe, in een nieuwe verdediging. In uh, drie jongens die, die daar centraal lopen. Hij coacht heel veel. En uh, hij hij straalt gewoon rust uit en ja, je je weet hoe belangrijk het is als verdediger om om ankerpunten te zoeken, om om je op je gemak te voelen in een nieuwe situatie. Wat een verdediger het het, het liefst van al heeft zijn, is herkenbaarheid. Weten van oké, als ik dit doe, loopt met een maat daar, dan is dit de afstand. Wel, dan kan een doelman die rust uitstraalt en die eigenlijk op geen foutje te betrappen is tot dusver wel een, een grote impact hebben. Ja,
1: maar als je vrij ver wil geraken in een toernooi, dan nou bedoel ik eventueel halve finale, kijk dan maar eens naar... Uh de respectievelijke doelman, ik zal nu zeggen, van, de, uh, van België of van Frankrijk of van, van Kroatië of van de Denen, dan heb je op een bepaald moment toch uh, een doelman nodig die iets speciaals doet. En of Stekelenburg dat kan, dat weet ik niet. Dat is, het zal ook overigens het, het vraagteken zijn uh, bij maar de Engels. Loris, hè.
2: Loris uh, Peter, misschien geen het die vond, ik, die vond ik meer steken laten vallen dan. Ja, maar, ik vind dat wel... maar goed, dat pakt ook veel punten. Dat is waar, dat is waar. Ja, maar ik ja, vind dat, dat wel, wel een goede. Ja, maar, maar, ik vind... dat is wel... maar dat is wel, van een andere. Ja, dat is waar, dat is het waar.
1: Het... Maar het is... het is waar dat hij niet foutloos is. Maar Joris is wel een doelman die uh, op bepaalde momenten uh, zijn ploeg over de streep. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. En, en ja. Uh... Stekelenburg heeft zijn ervaring mee en coaching en Maar op een bepaald moment moet je toch eens uh, Thibaut Courtois zijn en dat gaat Stekelenburg.
0: Ja. Zolang Nederland altijd genoeg doelpunten kan scoren om ze op een gelijk spel te houden, kan Temker altijd binnenkomen om alle penalties te pakken. Ja.
1: Ja. Tegen Oostenrijk
2: zal dat wel lukken, aan. tegen
1: Oekraïne en volgens mij tegen dat is weer uh,
2: een hot take van Peter van den Berg. <laughs> hebben het op, jongens.
0: Nee, maar... <laughs> We gaan het op die laatste hot take houden. De Lagerlanden vieren vandaag. Morgen zijn er weer en dan staat er een derby op het spel. Maar voor nu, heel erg bedankt Peter van der Bent en Astrid Zijn, mama. bye.
1: Bye. bye. bye.